0: Hi, mijn naam is Ruben Pest. Ik werk nu 4,5 jaar voor NRC als editor en als redacteur. En vandaag ga je luisteren naar een aflevering die ik begin dit jaar maakte over het mijnen van grondstoffen uit de diepzee. Toen ik het stuk van Hanneke Chinavo die veel over grondstoffen schrijft, las, toen zag ik gelijk allerlei kansen voor audio. Uh, omdat je met audio iemand echt mee kan nemen naar een plek. Zo kwam ik op het idee voor de openingsscène van deze aflevering. Ik dacht, hoe zou het zijn om vanaf dat wateroppervlak helemaal af te dalen... ...vier kilometer diepte tot aan de bodem van de oceaan? En toen ik dat uit ging zoeken, ontdekte ik al gauw dat er allerlei verschillende beesten... ...op verschillende dieptes leven, dat die verschillende delen zee... ...of van verschillende dieptes ook verschillende namen hebben. En zo heb ik geprobeerd jou als luisteraar mee te nemen naar die bodem van de oceaan. Vanuit daar begint eigenlijk dat verhaal van Hanneke over het ontginnen van een heel nieuw deel van de aarde... En aan het einde van de aflevering krijg je nog een update te horen van dit verhaal.
1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Op de bodem van de oceaan, duizenden kilometers onder het wateroppervlak, ligt een schat aan kostbare metalen. Ze komen goed van pas bij de energietransitie. En bedrijven staan te popelen om die diepzeebodem te ontginnen. Maar wetenschappers vrezen onoverzienbare milieuschade. Redacteur Hanneke chin Afo vertelt over de grote dilemma's die mogelijke mijnbouw met zich meebrengt. Wie is eigenlijk de baas over de diepzee?
2: Vlakbij een van de eilanden van Hawaii ligt een bijzonder stukje oceaan. Het is daar heel diep. Als je naar beneden duikt, zal eerst het water kouder worden. Na 200 meter kom je in de zogeheten schemerzone... waar nog maar 1% van het zonlicht doordringt. Misschien kom je onderweg nog een witte haai tegen. In theorie kan dat. Of een potvis. En als je verder afzakt, op zo'n duizend meter diepte, kom je in de Midnight Zone. Daar is al het licht echt weg. En je komt in het domein van onder andere de lantaarnhengelvissen. Dat zijn vissen die een lampje voor op hun kop hebben. En dan, als je verder zakt, verder, 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 op 4000 meter... kom je in wat de Abyssale Zone heet... Hier is het bijna 0 graden en is de waterdruk zo immens dat leven er heel moeilijk is. En daar, op 4000 meter diepte bij Hawaii, kun je zeeleven tegenkomen waarover nog maar heel weinig bekend is.
1: Oeh, look at that purple thing. Oh. Like
0: a oh, that's an octopus. That's
1: an octopus? No way. That's an octopus?
3: All right. Hey.
0: That's an octopus? Oh. All right. Cephalopods.
3: Octopus. Oh. Oh, oh so people in chat are saying this is a Casper octopus. Would that be correct? Uh, it could be. Yeah.
1: Wat zien deze onderzoekers hier? Waar hebben ze het over? Ze zien een klein
2: wit octopusje dat doorschijnend is. En dat in de sociale mediawereld en bij de onderzoekers Casper is gedoopt naar het tekenfilmspookje Casper. Dit diertje legt haar eieren op zwarte knollen die verspreid over de zeebodem liggen. Dit zijn een soort stenen die kunnen zo groot zijn als een aardappel of iets groter. Daar zijn er heel veel van in dit gebied. En die knollen die zijn heel veel waard. Die zitten namelijk vol met metalen die we heel hard nodig hebben hier op land voor de energietransitie. En mijnbouwbedrijven staan te popelen om af te dalen naar de diepzee... en die knollen te gaan oprapen om die metalen eruit te kunnen halen. Maar, daar staat altijd tegenover... er zijn ook natuurlijk wetenschappers en natuurbeschermers... die heel erg bang zijn voor de ecologische gevolgen van die mijnbouwactiviteit. En die zijn bijvoorbeeld bang dat Caspar, dat octopusje, dit niet gaat overleven. En zodoende is Caspar het gezicht geworden van de strijd om de diepzee.
1: Ja, ik probeer me dat hier voor te stellen. Een soort knollen ter grootte van een aardappel die zo diep op die bodem van de zee liggen. Um, en daar zitten metalen in. Wat zijn dat voor metalen? Ze
2: heten mangaanknollen, zo noemen we dat in het Nederlands. Uh, omdat er voornamelijk mangaan in zit. Dat is een metaal dat heel belangrijk is voor de accu's van elektrische auto's, voor in mobiele telefoons... En in windturbines. Maar er zit meer in. Um, ze bevatten vaak ook koper, kobalt, nikkel en ijzer. Allemaal metalen die nodig zijn om de energietransitie te maken. En ook de digitaliseringsslag te maken. En die vraag zal de komende jaren dus enorm toenemen, is de verwachting.
1: En hoe komt dat metaal in die knollen? En hoe komen die knollen vervolgens daar? Het begint met dat
2: metaaldeeltjes die in het zeewater zitten... neerslaan op iets wat op de bodem ligt. Een heel klein uh, steentje of zandkooltje bijvoorbeeld. En als dat maar miljoenen jaren doorgaat... dan groeit daar uiteindelijk
1: zo'n knol uit. En waarom leeft nou juist zo'n klein octopusje als Casper daar? Op die knollen groeien
2: vaak sponzen en Casper zien die onderzoekers, legt haar eieren op die sponzen. En hoeveel van die knollen liggen daar eigenlijk? Dat is onbekend. Er zijn een aantal zones in de diepzee waarvan bekend is dat er heel veel zijn. En het gaat waarschijnlijk om honderden miljarden tonnen aan gewicht dus. Um, in een van de delen waar uh, mensen misschien diepzeemijnbouw willen gaan doen... dat heet de Clarion-Clipperton-zone ten westen van Mexico in de Oceaan... zou voor 6 miljard ton aan mangaan te vinden zijn. Kun
1: je hem vergelijken? Wat, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, dat zijn van die getallen waar je natuurlijk moeilijk een voorstelling bij kan maken. Ter vergelijking kun je misschien denken aan de winning van mangaan op land. Die was in 2021 zo'n 20 miljoen ton in totaal. En als je dan bedenkt dat de vraag naar mangaan enorm gaat stijgen de komende tientallen jaren... dan kun je ruwweg berekenen dat we met wat er daar op dat ene gebied op de
1: zeebodem ligt... we tientallen jaren vooruit zouden kunnen. Nou, als je het zo zegt, dan denk je handig. Hè? Er is daar iets voor handen wat we nodig hebben voor die energietransitie. Maar dit gaat wel over een diepzee van 4000 meter diep... Hoe kun je daar mijnen? Hoe kun je daar zorgen dat je knollen op een goede manier kunt weghalen ook? Je moet je voorstellen,
2: er is een moederschip. En daarvan wordt een voertuig naar beneden losgelaten. Dat rijdt met rupsbanden over de zeebodem. En raapt dan die knollen op. Die worden dan via een buis weer omhoog gezogen. Dat is dus een enorme buis. En op dat moederschip worden dan de bruikbare delen al gescheiden van uh, onbruikbare delen. Dat is vooral sediment. Dat sediment wordt teruggestort in zee... en de waardevolle delen worden meegenomen naar land. De techniek die dit mogelijk maakt, is echt enorm ingewikkeld. En er is jarenlang aan gewerkt. En nu
1: lijkt het klaar te zijn. Als we even het perspectief pakken van de mogelijkheden die hier liggen, dan zou je zeggen, dit is een goudmijn. Er hoeven enkel maar een paar van die bedrijven deze technologie verder te ontwikkelen. En uh, er is genoeg voorraad om voor de komende tientallen jaren... om in die energietransitie te kunnen voorzien. Dat klinkt, als je het zo neerzet, als een heel goed idee.
2: Ja, er zijn dus ook veel mensen, en met name mijnbouwbedrijven natuurlijk, die zeggen dat dit echt de way to go is. Dat het raar zou zijn als we dit niet zouden doen. En er is één bedrijf dat al heel ver is: uh, het Canadese mijnbouwbedrijf The Metals Company. En zij hebben in een uh, promotiefilmpje heel duidelijk opgezomd wat zij de voordelen vinden van diepzeemijnbouw.
3: We are on a quest for a more sustainable future. and we need metals om get te I Ik wil niet meer more zien. Ik wil geen kinderen zien. En ik wil ons de meest verstandige verantwoordelen van deze important. metalen.
1: We mensen hebben nu alle korte van de planet. en we zijn naar een punt waar we moeten een waarde
0: vinden... om ons te blijven op deze planeten
2: Wat ze hier eigenlijk zeggen is dat er grote voordelen zijn... ten opzichte van mijnbouw op land. Want met mijnbouw op land is vaak van alles mis. Er is vaak sprake van ernstige milieuvervuiling... Het is vaak in een kwetsbaar natuurgebied en in de praktijk in veel landen. Bijvoorbeeld in Congo, waar veel van de kobalt vandaan
1: komt. Zijn de arbeidsomstandigheden slecht en wordt bijvoorbeeld kinderarbeid gebruikt. Ja, dus hier kun je eigenlijk opnieuw een industrie ontwikkelen. Uh, die geen last heeft van de slechte dingen die nu in de mijnbouw op land plaatsvinden. Dat is het verhaal. En het idee is ook dat het oprapen van
2: die knollen op de zeebodem op grote diepte veel minder schadelijk zal zijn dan zeg maar, het openleggen van zo'n mijn op land.
1: We are looking at a future which means more minerals and more metal demand. And for many reasons, going to the sea makes sense. Dit klinkt mooi hè? als zij het zo zeggen, van dat zij een nieuwe industrie kunnen ontwikkelen uh, zonder de slechte kanten van de mijnbouw op land. Maar ja, weten we ook zeker dat het zo goed zal gaan verlopen en dat de ontginning van de zeebodem echt ja, zonder grote ecologische gevolgen zal zijn.
2: Het eindeloos interessante aan dit onderwerp is dat we eigenlijk niet weten wat de gevolgen gaan zijn van diepzeemijnbouw voor... De zeebodem en het zeeleven daar. Maar de vrees is dat het het zeeleven verstoort. En nou is de grote vraag vooral... wat de stofwolken teweeg gaan brengen... die die uh, rupsvoertuigen achterlaten. Er komt een stofwolk vrij op het moment dat ze daar rijden. En er komt een stofwolk vrij op het moment dat het sediment... Uh, weer teruggestoord wordt in zee. En dit kan, is de vrees... gevolgen hebben... onder andere voor dieren... die hun eten... uit het water filteren. Zoals sponsen. Die zouden dan verstopt kunnen raken... door dat sediment. Nou, En dan denk je, oké, okay, sponsen... hoe belangrijk is dat? Maar dan moet je weer kijken naar de functie van de spons... in dat hele ecosysteem. We weten bijvoorbeeld al dat er octopussen zijn... die hun eieren leggen in die sponsen. Dus... Deze mijnbouwbedrijven kunnen deze hoop hebben, maar wetenschappers en NGO's zeggen: Ho, wacht even, we moeten eerst uitzoeken waar we het eigenlijk over hebben.
1: Ja, dus er is vooral heel veel onbekend over dat leven in zee en wat verstoringen daar ook uh, teweeg zullen gaan brengen.
2: Ja, en veel gehoord cliché eigenlijk, in de wereld van marine biologen... is dat er minder bekend is over de diepzeebodem dan over de maan.
1: Ja, het is misschien een cliché... en toch uh, geeft het mij een soort blik op uh, ja, de oneindige uh, nieuwe wereld... die daar onder die zeebodem ligt en die we dus niet kennen... Maar het brengt me eigenlijk ook tot de vraag: wie bepaalt dat dan eigenlijk? Wie bepaalt of er gemijnd mag worden in die diepzee? Grote delen van de diepzee
2: horen niet bij de territoriale wateren van één land. Maar er zijn wel internationale afspraken over gemaakt bij de Verenigde
3: Naties. Who's in charge of the deep sea? Yeah, that's a big question. Ik sprak hierover met Catherine Blanchard. Ik ben een assistent professor van international law... ...at Utrecht University. Mijn research focuses on the op de of van sea mining... ...in international law. Ze legden me uit dat de Verenigde Naties
2: in 1982... ...het VN-verdrag voor het recht van de zee hebben gesloten... ...waarin afspraken staan over het gebruik van de zee. Dat gaat over heel veel dingen, bijvoorbeeld over scheepvaart over visserij, maar ook over de
3: opbrengsten
2: van metalen uit de diepzee. In there there is an
3: important concept that applies to the deep seabed, and it is that the deep seabed and its resources, so all the mineral resources that it find there, uh, is the common heritage of humankind. So basically, everything that is on the deep seabed technically belongs to everybody, to all different countries, to you and me, to Humankind
1: Ja, dat, uh, dat zijn wel grote woorden, de hele mensheid. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Dat er misschien een paar bedrijven straks zijn die de zeebodem kunnen ontginnen... maar de opbrengsten aan iedereen ten goede moeten komen.
2: Ja, dit is fascinerend, hè? Dit uh, is nog niet rond. Het idee is dus dat die bedrijven een deel gaan delen. En er is een uh, internationale organisatie die dit allemaal moet gaan uitwerken en beslissen.
3: In order to control and regulate that, there was an institution that was created, an international organization, called the International Seabed Authority, the ISA. Ze hebben eigenlijk twee opdrachten. So the first mandate is to regulate control and manage to some extent uh, different mineral related activities on the deep seabeds. De second big mandate of the ISA is to ensure that mineral related activities of the deep seabed uh, do not damage the marine environment.
1: Oké, okay, en lukt het ze om hier goede regels uh, over op te stellen met elkaar? Waar staat de mensheid als het gaat over het ontginnen van die zeebodem? De mensheid is in de exploratiefase. Dat wil
2: zeggen... de International Seabed Authority heeft in de afgelopen jaren... vergunningen uitgegeven aan zo'n 30 bedrijven... of samenwerkingen tussen bedrijven... om verkennend onderzoek te doen. En in de zomer van 2021... is er voor het eerst een aanvraag gedaan om verder te gaan. Toen heeft het piepkleine eilandstaatje Nauru... Aan de Seabed Authority gevraagd: mogen wij ook commercieel gaan mijnen? En dat doen zij dan in samenwerking
1: met dat Canadese The Metals Company, waar we die video over hoorden. Dat was in de zomer van 2021, zei jij. Hoe staat dat er dan nu voor?
2: Nou, iedereen is nu eigenlijk um, in rep en roer, omdat uh, volgens het zeerechtverdrag het zo lijkt te zijn, want dit is niet volkomen duidelijk dat zij dan binnen twee jaar de regels af moeten hebben die nodig zijn om die commerciële mijnbouw te kunnen gaan doen. En die twee jaar dat zou dus komende zomer zijn.
3: What is triggering a lot of uh, is that now many of these contractors are ready or will soon be ready to actually exploit those resources, but the legal regime for that, the the legal texts are not ready yet. Maar volgens de laatste stand van zaken waren die regels nog helemaal niet af.
1: Hanneke, deze week was er ook heel ander nieuws. Van weer een andere club van de Verenigde Naties die een verdrag heeft gesloten over het beschermen van de oceanen. Goedenavond, meer dan tien jaar is er over onderhandeld. En het was nog even onzeker of het dit keer wel zou lukken. Maar het ligt er nu. 180 landen hebben een akkoord bereikt om overbevissing en vervuiling tegen te gaan. 30% van de oceanen zou beschermd moeten zijn en worden in 2030. Hangt dat op een of andere manier nog samen met dit proces van diepzeemijnbouw? Hoe heeft dat invloed eigenlijk over of die knollen wel of niet gemijnd mogen worden?
2: Nou, die vraag is eigenlijk nog niet te beantwoorden. Uh, dat verdrag dat gesloten is... dat gaat dus over de bescherming van 30% van de volle zee. En dat overlapt waarschijnlijk inderdaad voor een deel... met gebieden waar diepzeemijnbouw in theorie zou gaan plaatsvinden. Maar het is niet zo dat in dat nieuwe verdrag... nu duidelijke regels zijn opgesteld... die die diepzeemijnbouw mogelijk zouden maken... of juist zouden... Beperken. Het lijkt alsof dit verdrag, maar het is nog niet helemaal ingevuld, niet zo heel veel gaat veranderen aan de bestaande regels en dat het toch vooral die International Seabed Authority is die toch al de opdracht had om diepzeemijnbouw uh, niet te schadelijk laten te zijn voor het milieu, dat die gewoon zijn eigen taak verder moet
1: gaan volbrengen. Dus we zwemmen in een soort niemandsland nog... met een aantal bedrijven dat heel graag wil gaan exploiteren. En een hele grote groep wetenschappers die zegt... wacht, stop, doe het nog even niet.
2: Ja, en die tweede groep die krijgt steeds meer tractie. Die roepen heel hard om een moratorium... dus een soort pauze van een paar jaar... die gebruikt kan worden om meer wetenschappelijk onderzoek te doen... zodat we beter weten waar het eigenlijk overgaat. Dus het is niet zo dat de eerste voertuigen al snel naar de zeebodem zullen afdalen, maar en dat zegt ook Katrin Blanchard dat het gaat gebeuren ergens in de komende jaren daar ziet het wel naar uit.
3: So of course the exploitation is not going to take place tomorrow morning uh, it's also not going to take place I don't think later this year but As I tell people, it's not uh, something coming out of a science fiction movie anymore. This is going to happen fairly soon.
2: Je kunt zeggen dat we eigenlijk nu in een soort schemerzone zitten als het gaat om de besluitvorming. En hoe langer die tijd duurt, hoe langer Casper haar eieren nog in die sponsen op die mangaanknollen kan leggen.
3: Are these two little are those its icy little black things? Must uh, Yeah, yeah. Aww. Close enough. It's so cute. <laughs> wow. wonder what he's thinking right now. Probably nothing.
0: And yeah, don't underestimate the intelligence yeah. of cephalopods. Yeah, looks yeah. like he's getting ready yeah, to take off again. And now he trips.
3: Like a ballerina. Yeah. There he goes. Thank
1: Dankjewel, Hanneke. Jullie bedankt.
0: Hey Hanneke. Fijn dat je nog even bij ons in de studio wilde komen. Want afgelopen maart maakten wij deze aflevering. En daarin zeg je dat er in de zomer regelgeving klaar zou moeten zijn. Het is nu zomer. Hoe staat het ervoor?
2: Ja, er was inderdaad een deadline afgelopen 9 juli. Toen verliep die tweejaarsregel hè, die in werking was gesteld... doordat dat Canadese bedrijf, de Metals Company, had gezegd... wij zijn er klaar voor... Maar die deadline is, zoals we eigenlijk al verwachten, gemist. Het is niet gelukt om die regels op tijd af te hebben. De afgelopen twee weken is er bij de internationale zeebodemautoriteit in Jamaica vergaderd over hoe het nu verder moet. Die hebben toen besloten, laten we proberen ze over twee jaar wel af te hebben.
0: Dus eigenlijk zitten we nog steeds in het schemergebied en moeten we... Nog twee jaar wachten voordat we weten of er daadwerkelijk een rupsvoertuig naar de zeebodem afdaalt.
2: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar er is wel degelijk iets veranderd door het missen van die deadline. Want dat betekent dat de metals company wel een officiële vergunningaanvraag mag doen... om commerciële diepzeemijnbouw te gaan uitvoeren. En dan is de grote vraag, als zij dat doen, gaan ze die serieus beoordelen... En dan dus toewijzen, onder voorwaarden of afwijzen. Of gaan ze die op de plank leggen omdat ze zeggen... over twee jaar zijn die regels klaar, dus dan kunnen we pas beoordelen. Dat is voor mij op dit moment onduidelijk. Maar het betekent dus wel dat ze iets zullen moeten... met die vergunningsaanvraag die waarschijnlijk komt. En... Wat er verder nog gebeurt, was die roep om een moratorium, hè? Een, een pauze, alles stilleggen en in de tussentijd onderzoek doen naar de ecologische gevolgen. Deze week vergaderen de 168 landen die lid zijn van de Internationale Zeebodemautoriteit over zo'n moratorium. Wat nog niet betekent dat ze gelijk gaan beslissen of dat er komt of niet. Want de eerste vraag die voor ligt is of zo'n moratorium juridisch überhaupt mogelijk is. Maar... Wat wij in elk geval kunnen concluderen, is dat de discussie meer op scherp is gezet.
0: Dankjewel, Hanneke.
2: Graag gedaan.
1: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en JP Geersing. Dit was Vandaag, morgen weer.